0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta Miércoles de 12 Cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Miércoles de Podcast. Estamos muy contentos de saludarlos el día de hoy y saludo con muchísimo gusto a Javier. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, Ivón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludo a Iván, que se encuentra en la cabina. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Pilar Ruiz. Ella es egresada de nuestra maestría en Administración de Hospitales y vamos a tratar con ella el tema de dos accidentes más comunes en niños. Hola, Pili, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Javier, un gusto saludarlos, Ivón. Un gusto saludarte también, este, pues nada, pues agradecida eh, que me hayan invitado y poder estar con ustedes en este programa y con un tema tan interesante y tan común para, para todos hoy en día, porque pues todos tenemos niños en casa y a veces esta situación se ha prolongado un poco de estancia en casa y suceden muchas cosas que pues por, por el momento no sabemos cómo manejar, pero pues hoy espero poder darles las respuestas, poder comentar con ustedes algunas cosas que sean de importancia para todos aquellos que nos escuchan y poder saber también cuáles son sus inquietudes, si podemos ampliar el tema, si necesitamos eh, retomar algunas cosas. Y aquí estamos con el mayor de los gustos para servirles.
0: Muchas gracias, Pili. Pues me gustaría que eh, comenzáramos un poco, que nos platicaras a qué se refieren estas especialidades. Cuando nosotros mencionamos ortopedia y traumatología pediátrica, ¿a qué nos estamos
2: refiriendo? Bueno, mira, eh, es una subespecialidad. Eh, nosotros somos especialistas en traumatología y ortopedia hacemos una subespecialidad en ortopedia pediátrica y tenemos que ver con todas aquellas mm, malformaciones o aquellos padecimientos, ya sean eh, de, desde el nacimiento o que vayan, se, se vayan presentando a través del crecimiento de los niños y tratamos todas esas enfermedades, todas esas eh, complicaciones deformidades con el fin de que nuestros niños se puedan corregir lo mayor mmm, apegado a la normalidad y tengan una vida pues, de juegos y de diversión y de crecimiento normal como cualquier otro niño. Es una especialidad que tiene que ver mucho con el área de traumatología también porque manejamos niños con accidentes. No es lo mismo manejar un adulto que manejar un niño porque al final de cuentas los niños están en crecimiento y ese crecimiento lo debemos respetar, ese crecimiento lo debemos de cuidar. Ese crecimiento puede ser nuestro aliado para corrección, pero también puede ser una complicación que se nos pudiera llegar a presentar y eh, pudiéramos tener complicaciones para poder uh, corregir algunas deformidades. Me apasiona mucho lo que hago, eh, es una forma pues muy práctica y muy didáctica de ayudar a muchos niños a mejorar en, en su forma de vida, ¿no?
1: Sí, Pili, un tema muy interesante. Eh, ¿Nos puedes platicar cuáles son los accidentes más comunes en los niños?
2: Mira, si nosotros
1: nos vamos a lo más común
2: es, tú tienes varios niños en casa, normalmente pues hay dos o tres infantes en casa, lo que pasa muy común son las quemaduras, ¿sí? Que mamá está cocinando, eh, dejamos algún líquido caliente en la estufa eh, o dejamos prendido eh, la estufa o dejamos prendida alguna parrilla eléctrica o tenemos alguna cuestión que, que nos dé calor y el niño pueda llegar a presentar una quemadura las fracturas también por caídas caídas este dentro del hogar eh, en actividades propias del juego o en actividades propias de lo que el niño esté haciendo en casa y eh, los machacamientos no el típico niño que está jugando y cerró la puerta y solito se agarró el dedo o solito se agarró la mano o se agarró el pie y esto le puede producir una lesión que en cierto punto puede llegar a ser um, de cuidado y puede dejarnos secuelas porque aquí lo importante es entender que cualquier accidente, por muy pequeño que parezca, si no lo tratamos, si no lo manejamos adecuadamente, si no hacemos el seguimiento adecuado, puede dejarnos secuelas. Entonces, sí sería muy desagradable que tengamos que pensar que llevarlo con el huesero o, o llevarlo a algún otro sitio pudiera dejarnos una secuela que, que marcara para siempre la vida del, del niño, ¿no?
0: Super, pues si te parece, vamos a ir desglosando un poco estos accidentes para que podamos profundizar en cada uno de ellos. Con respecto a las quemaduras, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo sé qué quemadura es grave o qué quemadura no requiere una atención inmediata? ¿Cómo lo clasificamos?
2: Fíjate que nosotros, mmm, la quemadura más sencilla... Es la quemadura que tenemos por el sol, aquella que pasa cuando acudimos a alguna alberca, alguna eh, al mar o que acudimos, estamos expuestos por mucho tiempo a los rayos del sol. Esa quemadura es la quemadura de primer grado. Eh, no sé si recuerdan, digo, porque aún nos, puede, nos ha podido llegar a pasar, que nos causa dolor, ardor, nos sentimos muy calientes, no, no soportamos el roce de la ropa. Y aquí ese tipo de quemadura nada más debemos de manejarla con algo de analgésico y algunas emulsiones mmm, que sean refrescantes. Hay gente que llega a presentar de ese tipo de quemadura algunas flictenas, que es lo que vulgarmente conocemos como algunas amp ampollitas eh, que se hacen con agua. Y esas ampollitas es que el líquido sale de la piel y nos forma... Eh, esa pérdida de, de líquido y de proteínas y entonces podemos tener muchas ampollitas en muchos lados y esas ampollitas mal cuidadas pueden llegar a infectarse. La quemadura de segundo grado es aquella quemadura que no solamente está sobre la parte superficial de la piel, sino que ya llega a profundizar a, a, a cierto grado de, lo, de los tejidos que la, ya llego a ver la piel roja en, en parte se llega a ver hasta blanca y es más extensa y las quemaduras grado 3 son quemaduras ya muy fuertes aquel niño que se, se colgó de la, de la estufa y se trajo el agua que la mamá estaba calentando para el baño o lo que la mamá estaba cocinando o el café y se quema gran parte de su cuerpo. La extensión de la quemadura nos habla también de la gravedad o de las posibles complicaciones que puedan llegar a tener. ¿Por qué? Porque nos empieza a producir una deshidratación y nos empieza a producir un daño a nivel eh, de electrolitos, de todas las pérdidas de los fluidos del cuerpo, y eso... Eh, complica la función renal, complica la función respiratoria y además es una puerta muy grande para infecciones. Recordemos que el tejido más grande que tenemos en el cuerpo es la piel, entonces hay niños que llegan a perder muchísima parte de esa piel. Hay hospitales, yo creo que lo han, los han escuchado, hospitales especializados en, en, en niños con quemaduras, hay fundaciones. Por la misma gravedad de las quemaduras, de las mismas secuelas, hay fundaciones que nos ayudan a manejar estos niños aún fuera del país para tratar de recuperarlos y reintegrarlos. Si yo pierdo piel, tengo que cubrir mis órganos con piel porque es una entrada de infecciones, como lo decía. Entonces, eso me llevaría a mí a tener que buscar un lugar donde yo pueda recuperar esa piel, con injertos, con una serie de cirugías de tipo cirugía plástica, pero que también me ayuden a que no queden limitada la movilidad ni queden deformaciones de tipo estético. Eh, hay veces que se ha tenido que amputar algún dedo, algún órgano, algún miembro del cuerpo, porque es tanta la quemadura que ya no funciona, ya no sirve, sobre todo cuando es por gasolina o por alcohol o por algún tipo de esas sustancias que es inflamable y que obviamente alcanzan temperaturas muy altas. Aquí... Creo que nosotros lo que debemos de hacer somos muy precavidos en el tipo de mm, exagerar un poco tal vez eh, la prevención de ese tipo de accidentes para no tener esas quemaduras que llegan a ser tan complicadas de manejar.
1: Billy. ¿Y qué debemos hacer en caso de una quemadura? Mira, Javier, como yo te decía, la, la, la cuestión aquí
2: es que los primeros días, los primeros momentos de la quemadura son muy importantes. Si es una quemadura por el sol, pues bueno, como lo comentaba, ya existen en el mercado eh, algún tipo de sustancias que contienen aloe, que recuperan un poquito la pérdida de ese de esas eh, proteínas de la piel, hidratarlos, ya no exponerlos al sol, eh, evitar que se nos hagan esas flictenas o esas vejiguitas de agua y evitar reventarlas para que no sean un mecanismo de infección. Pero ya una grado 2, grado 3, sí debe de acudir a atención médica. ¿Por qué? Porque debemos de ver también que... Pueden ser eh, pacientes potencialmente eh, accesibles a infecciones muy severas, a daños de la piel muy severos. Entonces, sí deben de acudir a un hospital. Yo sé, nosotros tenemos una... Somos un país tan grande y tan, tan maravilloso que tenemos una idiosincrasia que ya sabes, ¿no? Que si pone huevo, que si pone mostaza, que si pone esto, que si pone el otro. Cuando una herida pasa a un grado 2, a un grado 3, no debes de contaminarla con nada, con nada. En ese momento lo que debes de hacer es cubrir la piel con un lienzo que de preferencia esté húmedo y esté lo más limpio posible. Porque digo, no puedes tener en casa gasas estériles o si las tienes, ponerlas, cubrir la zona y acudir a un centro hospitalario. También hay otra, otra quemadura que es muy severa y que se complica mucho y nosotros la llamamos como una que la, la tomamos como parte de las quemaduras y es la descarga por electricidad. Y, y tú pensarías, ¿cómo es posible que un niño tenga una descarga eléctrica? Pues sí, hay muchos niños que juegan en las azoteas, que juegan con algunos este, instrumentos y por situaciones de la misma pues, arquitectura o la misma forma en que está conformada las redes de luz, está tan cercano que llegan a tener contacto con algún cable de alta tensión y esto produce una quemadura que puede entrar por la mano y salir por el pie, pero todo el trayecto del rayo o de la electricidad que entra, quema. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de quemaduras también. Esas quemaduras son mucho más severas porque alteran el corazón, alteran la, el ritmo cardíaco y nos pueden llegar a producir muchísimas complicaciones también. Entonces, Grado 1, puedo manejarlas en casa con analgésico y alguna crema que contenga aloe vera para recuperar la, la capa superficial de la piel y que se hidrate. Las tipo 2, las tipo 3 o las eléctricas las debo de acudir a un centro hospitalario, cubrirlas con un linzo húmedo y limpio en lo que me traslado a un hospital. Ok, eh, tu
0: recomendación en este caso sería si yo tengo un chiquito que acaba de sufrir una quemadura, eh, pongo el, las gasas con agua, lo cubro y yo acudo inmediatamente al hospital o también es aconsejable llamar a una ambulancia y esperar que ella venga por él.
2: No, yo creo que lo más aconsejable, dependiendo de la extensión de la, de la herida, lo más aconsejable sí. es acudir de inmediato a un servicio de urgencias o a un centro médico cercano donde puedan atenderlo, realizar el lavado, quitar la piel quemada, porque hay que quitar esa piel quemada, colocar ciertas emulsiones, ciertas cremas para mantener la hidratación de las capas de la piel y evitar la infección.
0: Perfecto. Eh... Con respecto al siguiente punto de los accidentes, nos hablabas un poco de las fracturas. ¿Cuáles serían entonces estas fracturas más comunes en los niños?
2: Fíjate que las fracturas más comunes en niños son de clavícula, las fracturas del codo y las fracturas del de, eh, antebrazo. Y es que los brincolines vinieron a ser como que <ríe> un gran... Eh, aporte a esa, a esa parte de esas fracturas, porque es muy común que los niños estando en un brincolín con alguno de sus amiguitos, este, al caer, caigan con el codo o caigan con el brazo en extensión o caigan con el brazo en flexión o les caiga alguien encima, ¿sí?, y esto nos puede producir una fractura tanto de antebrazo como de codo. Las caídas de la cama, cuando brincan en la cama y caen, también son causa de las mismas. Lo mismo la clavícula. Es chistoso porque la clavícula a veces pasa desapercibida. Llega a haber fracturas de clavícula tan sencillas que a lo mejor el niño refiere en el momento el dolor y la molestia y por unos días anda así como que no mueve mucho el, bra el brazo, pero, pero sí hace muchas actividades y pasa desapercibida. Una, en una ocasión llegó una mamá conmigo a, a consulta y me decía, es que mi hijo tiene un tumor, doctora. entonces yo le dije, a ver, ¿dónde? Y me mostraba la clavícula y resulta que la mamá nunca se dio cuenta que el niño se había caído, se había lastimado y había hecho ya un callo óseo que había... había um, por decirlo de alguna forma, reparado esa fracturita que había tenido y esa bolita era el callo que había hecho de la fractura. Entonces la mamá en el, en el momento en que yo le muestro la radiografía y le digo, es que aquí tuvo una fractura, le pregunta al niño y dice, ah, sí, me caí hace como dos semanas de la cama, pero yo no te dije nada porque me ibas a regañar. Entonces a veces pasan desapercibidas. Obviamente hay deformidad, hay aumento de volumen y de limitación. Cuando mi hijo, después de una caída, no mueve el brazo, no mueve el codo, se hincha, tiene dolor y baja su actividad. Yo tengo que pensar que puedo tener una fractura, así sea una tipo 1, que es de las más sencillas, pero debo de acudir a tomar radiografía. Porque sí nos ha pasado que llegan niños a, a, con nosotros a, a los servicios de urgencia donde pues, ya tienen una dos semanas y pues, la mamá apenas lo lleva porque pues ya se dio cuenta que ya no mueve igual su brazo, que ya no lo usa, que ya para comer usa el otro brazo, que ya para comer o para vestirse le duele, o que si lo agarra la mamá del brazo el niño llora. Entonces ahí es donde ya nosotros tenemos que tener mucha atención. Son tres datos, dolor, inflamación y limitación
1: a la movilidad. Qué interesante, Pili. Oye, y platícanos. En este caso, ¿todas las, las fracturas se operan o hay algunas que sí y otras que no?
2: Fíjate que era lo que comentábamos al principio. Yo les decía que no es lo mismo manejar un niño que manejar un adulto. La diferencia es que yo debo de cuidar y debo de saber si esa fractura afectó o no mi cartílago de crecimiento. Todos los huesos tienen cartílago de crecimiento porque no se cierra hasta que terminamos esa etapa. Al, algunos pacientes ya lo hacen alrededor de los 16 ya años, 17 años, ya se cierran por completo y ya no tengo riesgo de que deje de crecer. Pero hay, hay, hay fracturas y dependiendo de la, del tipo de, de, de fractura o el grado de la fractura, yo lo puedo manejar de manera conservadora, no todo es quirúrgico, yo puedo poner inmovilizadores, por ejemplo, las fracturas de clavícula normalmente en los niños se maneja de forma conservadora. Ya los niños que pasan de los 13 a 14 años ya los podemos manejar como adultos y en caso tal pudiéramos ponerle placa y tornillos o un clavo. Pero la mayoría de los niños um, infantes, uh, eh. La, um, maternales, infantes que puedan tener este tipo de fracturas lo manejamos de manera conservadora lo mismo la fractura de codo si es mi fractura de codo no hubo desplazamiento no hubo una ruptura completa de mi codo yo lo puedo manejar de manera conservadora si no, normalmente estas fracturas sí requieren de cirugía lo mismo que las de antebrazo eh, hay fracturas de fémur hay fracturas de tobillo pero estas implican un alto impacto. ¿Y qué es un alto impacto? Un accidente automovilístico, una caída de una altura mucho mayor, eh, hay mamás, porque sí hemos tenido niños que van, las mamis lo van cargando y la mamá se tropieza, se resbala y cae sobre el bebé y le fractura la piernita por el peso, por, por la forma en que cae, entonces esas fracturas también nosotros valoramos primero la edad del paciente, el tipo de fractura y la posibilidad de hacer reducciones cerradas o en su caso ya tener que operar, no todas las cirugías son abiertas porque la gente piensa que todo lo queremos operar y no y que todo lo queremos abrir y no hay cirugías que las podemos hacer mediante la tecnología con la que hoy contamos en la mayoría de los hospitales de forma cerrada. Yo me voy guiando por un aparato donde voy viendo como un tipo de aparato de rayos X eh, donde voy viendo en ese momento cómo reduzco la fractura y puedo pasar eh, algún tipo de cabo, algún tipo de material sin necesidad de abrir al paciente. Es muy interesante, pero... Eh, también es triste porque porque a veces eh, lo dejamos pasar y luego ya hay deformidades que ya no la podemos corregir, salvo con dos o tres cirugías. Entonces, de, dejarlo pasar por no querer operarlo, si lo requiere, mmm, es más complicado querer componer lo que ya no se pudo hacer en un principio, ¿no?
0: Eh, con respecto a ese punto, ¿nos podrías profundizar un poquito más cuáles son estas complicaciones o cuáles serían las secuelas de una fractura maltratada?
2: Bueno, pues por ejemplo, imagínate una fractura de codo, el paciente queda con limitación para hacer la flexión y extensión del brazo. Queda con una deformidad que nosotros podemos llegar a ver cómo crece eh, eh, a partir de, de esa fractura, cómo la parte del antebrazo crece de forma... Irregular y se hace como chueco, vamos a decirlo así, se hace como si fuera una hoz, pero queda con mucha limitación el paciente para hacer actividades de vida diaria, muy limitado. Las fracturas de clavícula tal vez son las que menos complicaciones nos pueden dejar. Las fracturas de antebrazo, pues nos dejan deformidades. ¿Por qué? Porque si yo me lesiono el cartílago de crecimiento de la muñeca, pues mi brazo no va, mi, mi mano, mi antebrazo no va a crecer de la misma manera. Entonces, sí es muy importante. Tener en cuenta que toda fractura mal manejada o una fractura que no fue atendida a tiempo y en forma nos puede dejar limitaciones para actividades tan sencillas como peinarte, comer, vestirte, eh, agarrar una pelota, hacer cualquier tipo de actividad en los niños y que obviamente van a repercutir en la vida adulta porque va a limitar la capacidad laboral y la capacidad de actividades laborales este, de un adulto. no Por eso es que la ortopedia, eh, la finalidad de nuestra especialidad y nuestra subespecialidad es siempre tratar de reincorporar al 100% al paciente a eh, sus actividades diarias que no quede con limitaciones. Obviamente hay fracturas que no tienes ni como, ni siquiera forma de querer evitarle complicaciones, pero eh, por el tipo de fractura que se presentó, por el mecanismo de lesión que tuvo, por la forma en que eh, fue manejada de forma inicial, normalmente seguimos, seguimos este, siendo como una opción a la cual los papis no quieren llegar, por temor a que le digas que tienes que operar a su hijo. Pero no saben que no todo se opera y no saben que a veces es preferible tomar una decisión en ese momento y no tener que lidiar o que tu hijo quede con una limitación para cualquiera de las actividades de la vida diaria.
1: Pili, entonces, ¿qué nos recomiendas tú que, que debemos de hacer en caso de una factura? Ok, mira, lo primero, por favor... Mmm, no debemos
2: de acudir con gente que no tenga el conocimiento del manejo de las fracturas. Es muy común, todavía, sobre todo en las poblaciones rurales, este, que acudan con el huesero. Y esas manipulaciones que hace el huesero y eso que utilizan ellos empíricamente eh, hacen que haya mucho más edema, mucha más inflamación, haya mucho más daño a los tejidos. Y al final de cuentas, lo único que hacen es complicar eh, la, la, el momento de la cirugía. ¿Por qué? Porque si yo tengo tanto edema, puedo llegar a tener hasta lesiones nerviosas, puedo llegar a tener lesión de los tejidos, porque es tanta la inflamación que me llega a comprimir los nervios y puedo llegar a presentar también lesiones irreparables. Por otro lado, normalmente... Ellos eh, utilizan métodos donde ponen que es ávila, que algunas situaciones calientes y terminan quemando a los niños también. Y, este, y cuando llegan con nosotros, llegan ya más allá de la fractura con otro tipo de complicaciones, que la verdad eh, lo único que hacemos es perder tiempo en poder poner manos a la obra. Todo, toda fractura tiene un proceso de reparación. En los niños puede ir de tres semanas, a seis semanas y en los adultos de seis semanas a ocho semanas normalmente. Entonces estamos hablando de mes y medio, dos meses en el adulto y en los niños de 21 días a mes y medio. Pero si yo tengo, um, si yo en el proceso, en ese proceso de reparación natural que mi cuerpo va a ser porque mi cuerpo va a reaccionar a la lesión y va a empezar a, a, a desencadenar una serie de procesos reparatorios para, para la fractura y para la lesión de los tejidos blandos. Yo no hago las cosas en el momento que tengo que hacerlas y dejo que se forme o se pegue chueca la fractura o pegue mal el hueso o, o no alineo o no hago lo que tengo que hacer. Esa fractura puede ser que nunca pegue, ¿eh? esa fractura puede ser que al el huesero le diga a las tres semanas que ya, y el niño se tropieza, se cae y se refractura, y una refractura es mucho más complejo el manejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos entrando ya sobre un tejido limpio, sino un tejido con fibrosis, un tejido con una serie de reparación que el, que el cuerpo empezó a hacer. Es también importante tener en cuenta que, esas sobadas, esas, esas manipulaciones, o ese querer enderezarles el hueso así, como así, también puede producir lesión de la piel, romper la piel y hacernos una fractura expuesta, que obviamente la complicación más grande de la fractura expuesta es una infección. Entonces, yo sí les sugiero, papis, que seamos muy, muy... Este, Precavidos en este tipo de lesiones, no, la de, no lo no desechemos el comentario del niño de que hay dolor, observémoslo y en caso de que aumente el volumen de la, de la articulación de la zona, en caso de que el niño no mueva normalmente su brazo y tenga mucho dolor, debemos acudir a hacer una radiografía. Ya con la radiografía, obviamente la valoración médica para decidir qué grado de fractura es qué tipo de fractura es y qué tenemos que hacer. Si es cirugía o es con manejo conservador y explicarle a los papás los tiempos que debemos de esperar para que esta, esta fractura reje.
0: Oye, Pili, platícame un poquito del después. Ya que pasó la fractura, ¿siempre tenemos que hacer rehabilitación? ¿Qué tipo de rehabilitación o cómo son
2: estos procesos? Sí, mira, nosotros una vez que mmm, observamos han pasado los 21 días o las 6 semanas que comentábamos y yo tengo una radiografía donde yo ya veo que mi hueso ya sanó, que mi hueso ya se reparó, ¿sí? Si es una zona articular, yo debo de, de enviar a mi paciente a rehabilitación. ¿Por qué? Porque debo de recuperar el movimiento completo de esa articulación, y estoy hablando, por ejemplo, en el codo o en la muñeca, ¿sí?, ¿Para qué? Para que recupere la fuerza, porque yo lo he tenido inmovilizado independientemente de que lo opere o no lo opere, lo tengo que inmovilizar. Tiene que recuperar la fuerza, tiene que recuperar el movimiento y debe de a, a volver a hacer una vida normal, ¿sí? Todas las actividades que hacía previo. Si yo, no, si yo se lo dejo al niño, porque nos ha pasado y hemos tenido casos en que le dices a la mami, ¿sabe qué? Tiene que acudir a la terapia, tiene que ir con el terapeuta, que él haga los ejercicios, que hagan estiramientos, fortalecimientos. Pero a veces por diversas circunstancias lo dejan pasar, queda limitado el movimiento, y, y limitado el movimiento y queda doloroso. ¿Por qué? Porque no puede mover. Cuando tú intentas estirarle el codo o cuando tú intentas estirar la muñeca o mover la muñeca, el niño no te lo permite. Entonces, como no te lo permite el mecanismo de defensa, grita, llora y ya la mamá no le hace nada. Y la mami lo deja pasar y es que muévela. Y es que ya te dijo el doctor que la muevas. El niño no lo mueve. Y es que sí lo muevo y nada más mueve los dedos, pero no mueve bien la muñeca o no estira bien el brazo o no lo encoge bien se va quedando limitado y entonces eso nos lleva a procesos todavía más tardados de recuperar la movilidad y la fuerza. Sí es importante que si el médico, quien lo valore, quien lo haya manejado, lo haya tratado, sugiere una rehabilitación, deba de hacerse de forma correcta acudir a su terapia para que pueda recuperar movimiento y fuerza. Si a lo mejor en la clavícula yo no mando a rehabilitación porque es una zona que aunque sí se articula con el hombro, pero fue en una zona donde no tengo ningún movimiento que yo quiera recuperar al 100%, no los mando a rehabilitación. Pero lo que es un codo, una muñeca, un tobillo, una cadera, una rodilla, debe de acudir a rehabilitación porque debemos de recuperar toda la actividad normal de esa articulación.
1: Okay. Pili, al inicio nos decías que los accidentes más comunes en niños son las quemaduras, las fracturas y las machucadas. ¿Nos puedes decir qué pasa cuando un niño se machuca ya sea un dedo, la mano o un pie? Pues mira Javier,
2: es de lo más común también, pero es increíble que a veces hasta se puede llegar a amputar la punta del dedito del bebé o del niño de un machacamiento. Un machacamiento con una puerta metálica, un machacamiento con una puerta del coche, un machacamiento con un, este, un objeto pesado, que a veces se dejan caer objetos en los pies, este, nos puede producir fracturas y se puede llegar a arrancar parte de los pulpejos o de las falanges de los dedos. Y, y no es raro porque los niños tienden a abrir los cajones, a estar en la puerta, ya no faltó el que el niño estaba agarrado de la puerta y entró alguien y aventó la puerta y no se dio cuenta y le agarró el dedito. Y es muy común en las manos y esto también eh, nos produce mucho dolor, mucho sangrado. Ah, se llega a te perder la uña, se llega a perder todo lo que nosotros llamamos el pulpejo que es la parte que está atrás eh, el de la uña donde tenemos la huella digital, toda esa parte se puede llegar a perder, se puede llegar a arrancar eh, la punta del dedo. Y entonces ahí, pues obviamente sería muy triste que, que tuviera que el niño perder una parte de su dedito por, por un machacamiento. Los machacamientos normales que no pasan de que se ponga rojo y les duela en el momento y lo metas en agua fría y ya le des una pasillita y se quiten, pues eso no tendría nada que ver. Yo me refiero a aquellos machacamientos donde la hay sangrado, donde ya hay heridas, donde la uña se perdió, donde les queda colgando la puntita del dedo o donde el piecito, al caerle el objeto pesado o al pasarle la llanta de una moto o una bicicleta o algo así, llegan a tener aumento de volumen, se empiezan a poner hasta morados, se llegan a poner, eh, hay mucho dolor, ahí debemos de revisarlos. Eh, a veces podemos reparar eh, la, la punta del, de los dedos de la mano y se puede recuperar y se puede dejar. A veces cuando ya llegan ya prácticamente arrancados completamente, pues es muy difícil porque hay una microcirculación que es muy complicada a recuperar, pero que a veces en esas maravillas que hace el cuerpo humano las llega a hacer. Entonces sí debe de acudir y debemos de revisar. A, en algunos casos lo que nosotros hacemos es eh, manejarlos en conjunto con cirugía plástica, sobre todo si hubiese pérdida de piel para colocar algunos pequeños injertos de piel y poder cubrir ese dedo. Eh, acuérdense que los deditos tenemos huesitos muy pequeños entonces en los niños pues es muy fácil que con un machacamiento severo pues se lleguen a fracturar o lleguen precisamente a arrancarse la puntita del dedo y es común, ¿eh? es muy común, la verdad es que eh, es algo que, que nos vemos muy seguido en los servicios de urgencia de los hospitales
0: Oye, hablando de hospitales, Pili, a mí como me surge entonces la inquietud de decir ¿y a qué lugar tengo que llevarlo? ¿Cuál es la mejor opción o qué hacer en el caso de que yo identifique una quemadura, una fractura o de que esta parte de, pues, del dedito machucado se esté complicando? ¿Lo puedo llevar a cualquier hospital o cuáles serían las mejores opciones?
2: Mira, acuérdate que nosotros tenemos un sistema de salud en el cual pues tenemos... Tal vez si contamos con seguro social o con ISTE, tenemos clínicas asignadas, eh, pero hay clínicas que son clínicas de medicina familiar que obviamente hay en un servicio de urgencias, pues no, no van a hacer nada y vamos a perder tiempo. Eh, deben de acudir si sí, de ser posible a hospitales donde se tengan las especialidades, donde si bien no sean un tercer nivel, porque mm, prácticamente las sub especialidades son las que se encuentran en los terceros niveles, sí sea un hospital de segundo nivel donde se tengan las especialidades de traumatología y ortopedia. Eh, el manejo inicial es, es básico y que se tenga pediatría, en este caso de los niños, para que sea un manejo conjunto entre pediatría y o, traumatología y ortopedia. Yo no quiero con esto decir que mis compañeros traumatólogos ortopedistas que no sean ortopedistas pediatras no lo pueden manejar. Sí, hay muchísimos, todos debemos de saberlo manejar. La cuestión aquí es que la subespecialidad te abre un poco más el panorama de manejos mucho más eh, especializados que puedan tener este, mejores resultados, pero deben de acudir a un hospital donde se tenga la especialidad para que realmente puedan tener un manejo pronto y oportuno, ¿no? Eh, o, hospitales, por ejemplo, mmm, Valga el Golazo, yo trabajo en el hospital del niño Dif aquí en, en Pachuca Hidalgo, obviamente es un hospital de referencia para muchos eh, niños eh, de otras eh, unidades médicas, de la Secretaría de Salud, de centros de salud, de clínicas particulares, de comun comunidades eh, apartadas de Pachuca, eh, nos refieren muchos pacientes ahí. Eh, lo que hacemos nosotros en el caso tal de que nos llegue el paciente, nosotros manejamos la urgencia eh, hacemos lo que tenemos que hacer en ese momento de tener el sangrado inmovilizar para evitar más dolor y más daño, a aplicar un analgésico, hacer un, una radiografía inicial y decirle a los papás qué ocupa el niño. ¿Sabe qué? Tiene una fractura de este tipo, requiere manejo quirúrgico, necesita ingresarse, hay que hacer esto. Y ya los papás deciden si acuden a su unidad, eh, de descripción vamos a decirlo así, de donde dependan ellos su seguridad social o se quedan con nosotros y son manejados en el hospital. Pero siempre debemos de buscar un lugar donde tengamos la especialidad. Y estamos hablando de hospitales de segundo nivel, no centros de salud, no clínicas de medicina familiar, porque no se tiene ahí la especialidad.
1: Muy bien, Pili. Eh, ahora que los niños ya están regresando paulatinamente, tanto a clases como a sus actividades. ¿Tú qué nos sugieres para evitar accidentes? Mira, Javier, esto, aparte de lo que estamos viviendo todos,
2: esta pandemia que, que ya se ha ido complicando cada vez más y cuando creemos que vamos de salida a una nueva cepa, aparece. Eh, es, es, imagínate eh, lo que estamos queriendo evitar, estamos queriendo evitar que los niños tengan contacto, pero son niños entonces ellos mismos en el afán de desfogar todo eso que ellos han estado durante todo este tiempo de pandemia de una forma u otra guardando esa libertad, ese jugar al fútbol eh, jugar a las correteadas eh, jugar con el amiguito que hace mucho no, no jugaban mm los va a llevar a tener contacto físico, forzosamente. Es muy difícil pensar que no van a tener contacto físico los niños y quererlos controlar. Va a ser muy complicado. Pero aquí entra también el tener que hablar con nuestros hijos y más allá y aparte de, de, de hacerles conciencia de, de la cuestión de la pandemia y de que debemos de cuidarnos, mantener la sana distancia. Es decirles que recuerden que los accidentes son eso, son accidentes que ocurren en cualquier instante. Lo que a mí se me hizo fácil, aventar a mi compañero, quitarle la silla cuando se iba a sentar, este aventarle la puerta, cerrarle la ventana si estaba asomado a la ventana. Esas cosas que para mí, en, en un momento de euforia, que es lo que van a vivir nuestros niños en, en los lugares donde um, están regresando a clase y los que van a regresar a clase, es eso, una euforia un volver a sentir la libertad, deben de ser muy cuidadosos. Eh, el accidente a veces eh, puede, no podemos medir la magnitud de las consecuencias, pero sí podemos preverlos. Debemos de enseñarles también a nuestros hijos el cuidado con el, 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 el uso de gel, porque gel al final de cuentas es alcohol. Entonces, si yo, me tengo, yo tengo mis manos llenas de gel y prendo un cerillo, pues obviamente corro el riesgo también de poderme, poder jugar, al estar jugando, poder aventarle a alguien y poderlo quemar. Son, son cosas lógicas que para los niños, pues ellos no tienen esa lógica, ellos son niños y juegan, ¿eh? Nosotros somos los adultos los que tenemos que pensar y hablar con ellos y hacerles conciencia del cuidado que deben de tener, no solamente por, por el COVID-19, sino por su integridad. El día que nosotros enseñemos a nuestros niños a cuidarse, muchos accidentes disminuirán muchos. Yo no entiendo y, y les digo porque a veces me asombra que un niño de 8 años, nueve años, tenga que andar en una motocicleta. No lo puedo creer, no lo puedo creer porque estamos viendo la, 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 la falta de cuidado, de precaución, de equipo que pueden tener los adultos, que, que podemos razonar, que podemos entender, que podemos saber lo que estamos haciendo y dejamos a un niño que se suba a una moto, se nos hace fácil, se, a los niños se les hace fácil agarrar una motocicleta, que ahora casi la mayoría de gente puede comprar y, y aventarse a andar en la calle y son accidentes que no solamente van a afectar eh, su integridad en el sentido de los huesos, de las fracturas de los huesos, sino pueden afectar su cerebro, pueden causar la muerte. Entonces yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos a prevenir accidentes y a cuidarse, a saber que ellos son responsables de la... Uh, hasta cierto punto de la intensidad y de las consecuencias de una, un descuido en un momento dado, porque como padres tampoco podemos estar al 100%, aún estando en casa con ellos es muy complicado, pues mucho más cuando tengan esa libertad de salir a la escuela o de salir a, a lugares de esparcimiento donde van a salir desfogados. Entonces, yo creo que como todo, todo es educación es eh, hablar con ellos, eh, explicarles el porqué, explicarles las eh, posibles eh, complicaciones que un, una mala decisión pueda tener y hacerles ver que ellos deben de cuidar de sí mismos, de su cuerpo cuando no están con nosotros.
0: Claro, y, y como dices, es súper importante hablar de estos temas y que nosotros como papás tengamos la noción de todos estos cuidados básicos y lo hemos dicho en, en muchos podcasts la prevención pues siempre va a ser nuestro mejor aliado, entonces que esta información que acabamos de recibir el día de hoy pues nos sirva para empezar a visualizar, ah, bueno, si voy a estar en cocina, pues tener cuidado con los niños, eh, verificar que mi botiquín, pues tenga gasas, entonces, todos estos tips que nos fuiste dando, me parece muy importante que como papás, pues podamos profundizar, podamos sentarnos en familia y platicar, ¿no? Oye, en caso de una emergencia, ¿a dónde lo tengo que llevar, no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué pasa si lo dejo con los abuelitos y los abuelitos de repente no tienen carro o no saben a qué hospital llevarlo? Eh, o no lleva el carnet, ¿no? En ese momento en la pañalera, en la. Bueno, en la moment...
2: acuérdate que, que también tenemos que tener mucha, mucha, mucha prevención en eso, pero también saber que cuando es una urgencia, debe de ser atendido en cualquier hospital. O sea, las urgencias no pueden negarse la atención. Eh, en el caso de los abuelitos también pasa mucho, ¿no? Digo, eh, ahora que soy abuela, tengo <ríe> una. <ríe> Una nieta de año y medio, ¿no? Puedo entender mucho más esa parte, ¿no? Cuando los abuelos llegan con ese afán de que es que me la encargaron y la niña se cayó y se pegó, ¿no? Entonces tú quisieras que no les pasara nada, pero es muy difícil, es muy complicado porque son niños. Por mucho que tú los cuides y los ames, porque no es falta de amor, este pues son niños y, y se van a golpear, se van a caer, se van a raspar, etcétera, etcétera. Pero sí, siempre es importante saber y dejar en claro qué tengo que hacer en caso de una emergencia. Y eso es algo que nos ayudaría mucho a todos en general en esta sociedad. Si nosotros fuéramos organizados en esos aspectos de salud, y decir, bueno, si el niño se cae y se pone mal, a este lugar es donde hay que llevarlo. Aquí están los papeles. Aquí. Sí, me explico. Puede ser que te haga un accidente, pues a lo mejor descuido, pero siempre saber qué tengo que hacer. Porque lo hablábamos hace un rato, a veces hay circunstancias que te van a rebasar y en el momento lo que tienes que hacer es acudir directamente al lugar indicado, pero también saber que el tiempo es muy valioso para evitar tantas complicaciones. En caso tal, obviamente tenemos la Cruz Roja, tenemos este paramédicos excelentemente preparados y pueden ofrecernos el servicio de la urgencia, del manejo y de a lo mejor podernos decir y orientar a dónde podemos ir con, con, con estos pequeños, ¿no? Los seguros también de las escuelas, las escuelas, sobre todo aquellas escuelas particulares, este, cuentan con seguros en, en ciertas clínicas, con ciertas redes de seguros. También saber cuáles son mis hospitales de red, a dónde debo de acudir, cuál es mi hospital de primer contacto, cuál es mi médico de primer contacto. Siempre es bueno tener esos datos a la mano, porque los accidentes pasan en cualquier momento y no sabemos en qué circunstancias nos vayan a agarrar.
0: Exacto, pues la verdad es que estamos Así muy contentos de es. que nos hayas acompañado el día de hoy. Eh, agradecemos obviamente eh, la presencia que, que tuviste y bueno, yo agradezco a Javier que también nos estuvo acompañando el día de hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias Ivón, muchas gracias Iván y muchas gracias Pili. Un tema por demás interesante y sí son las más comunes porque de niño a mí me pasaron dos de las tres. Solamente no me he fracturado ningún hueso, pero sí me quemé y sí me machuqué un dedo y se ve la diferencia en ese dedo. Ahorita lo estaba viendo. De un dedo lo tengo más grueso que otro. Pero, sí, todo, déjese bueno, cuenta. Muchas gracias. Gracias a ti,
2: Javier. Al aprendizaje gracias, también Iván, duele. Iván, igual, igual muchas gracias. Quiero decirles que hay muchos temas muy apasionantes, pero más que nada de la vida diaria que... Cuando nosotros nos damos cuenta que no estamos exentos de sufrir ciertos eh, accidentes o, o ciertas enfermedades, empezamos a, a, a pensar que, que pues, ¿qué vamos a hacer el día que esto pase? Y, y Dios quiera y no pase, pero si llega a pasar, tenemos que estar preparados. Yo les agradezco mucho que me hayan permitido compartir un poquito de, este, de esta pasión mía por, por mis niños. Hay mucho más de temas que hay que hablar, muchas cosas más que podemos abordar y pues estoy para servirles, espero que si hubiesen algunas dudas o algunas preguntas y tuviéramos la oportunidad de retroalimentar con muchísimo gusto y pues nada más decirles que nos sigamos cuidando, que sigamos estando atentos a todo lo que hacemos y a, sobre todo a cuidar de la salud en estos momentos tan tan críticos por los que estamos pasando. Esto no ha pasado, no va a pasar pronto, entonces tenemos que seguirnos cuidando. Hoy tengo un, un bebé hijo de una muy gran amiga mía que amo mucho a ese bebé porque vi con qué ilusión esperaban sus padres todo y con un siete meses y hoy dio positivo a COVID. Y estamos en oración y estamos... Eh, todos atentos a lo que sigue y cada minuto es un milagro de vida porque no se complique entonces cuidémonos, cuidemos a nuestros niños no es broma, no es política no es este elecciones no son votos, es una realidad nuestros niños están enfermando de COVID y tú dices, ¿como un bebé de siete meses? sí, un bebé de siete meses y un bebé sano, un bebé amado, un bebé cuidado y una situación que lo sobrepasó a los padres causó que el niño se contagiara. Entonces, cuidémonos, cuidemos a nuestros niños que son el futuro de, de nuestro país, de nuestro mundo y de toda esta humanidad que que tenemos mucho todavía que seguir aprendiendo. Gracias, gracias. muchas gracias.
0: Gracias. Recuerden que estamos ya en 12 redes sociales. Y Gafans, háganse presentes. Estamos también este, pues ya en pláticas con la doctora Pili para que podamos agendar alguna conferencia donde podamos tener un poco más de interacción, donde los escuchemos a ustedes. Entonces, en todas nuestras redes sociales que nos estén siguiendo, por favor, ayúdenos también ahí escribiendo qué temas o qué, o de estos tres temas que abarcamos de manera muy general, cuál es el que les gustaría que de alguna forma profundizáramos, cuáles son aquellas dudas. Y con todo gusto, ya saben que Igacem siempre está al servicio de las necesidades y nosotros eh, siempre los vamos a apapachar mucho entonces cuídense mucho
1: claro, hay que seguir cuidándonos y estamos en contacto síganos en nuestras redes sociales como bien dice Ivonne sí, eh, suscríbanse al canal de YouTube, síganos en Spotify en TikTok y en las demás redes sociales muchas gracias, gracias Pili, gracias Iván gracias Ivonne, gracias a todos los IGAFANS y estamos en contacto
2: Gracias, buenas noches. Gracias.
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó miércoles de 12 cosas que no sabías con Iván Castillo y Javier Cuevas.